0: Qué bueno. Qué bueno que el fuego del Señor no se ha apagado. Amén. Dicen amén. amén. Si sí, hermanos, esto esto debe esa llama debe estar prendida todos los días. Amén. Siempre digo que la jornada de oración, hermanos, es un momento de poder en nosotros crear un hábito de orar. Aquí estuvieron personas por horas. Orando, adorando al Señor Y se dieron cuenta Que si pueden hacer eso en su casa Por unos 5, 10 minutos, 20 minutos Poner alabanzas y adorar a Dios Y comenzar a a poner sus peticiones delante de Él Dios comenzará a ministrar su vida Dicen amén hermanos Gloria a Dios Mire hermanos Dios Lo que hizo ayer aquí lo puede hacer en su casa El punto es que nosotros esperamos un evento O un mover de de lo que hizo ayer Para poder ser parte de eso Pero en su casa la gloria de Dios puede descender también En su carro la gloria de Dios puede descender también En su trabajo la gloria de Dios puede descender también Gloria a Dios hermanos Qué bueno hermanos Vamos a, a ir hermanos a tomar nuestro asiento Queremos en este momento Orar por las necesidades del pueblo de Dios Eh, Siempre hay necesidades en el pueblo del Señor Y quiero pedirle a los hermanos Que si usted tiene una necesidad O usted está contento porque el Señor contestó Y usted quiere venir y decir Señor quiero orar Quiero unirme con mi hermano A orar, a darte las gracias Lo puede hacer Vamos a cerrar los ojos Le voy a pedir al grupo de alabanza Le voy a pedir a mis hermanos Que pasen también Y en este momento Usted si siente el deseo De ser ministrado Puede hacer una línea, línea aquí en el medio Y mis hermanos van a estar Orando por usted ¿Por qué no comenzamos a adorar Al Señor puede comenzar a pasar en esta hora dice la palabra del Señor que la oración del justo puede mucho no somos justos por nuestra propia fuerza sino por la justificación que Cristo Jesús nos otorgó
1: En ti confiaré, tu promesa sigue.
0: Señor comienza a adorar Adora al Señor Ahí donde está sentado Comienza a adorarle
1: Señor creemos en ti Sí Señor
0: cosas maravillosas, maravillosas.
1: En este lugar adórale
0: Exalta su nombre Exalta su nombre Gracias Cristo Gracias Señor Porque tú eres bueno con tu pueblo Porque tú inclinas tu oído A la oración de tus hijos Gracias Cristo Aleluya Gloria a Dios hermanos ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Vamos a ir a la palabra del Señor Póngase en pie por favor Vamos a ir al libro de Hebreos Capítulo 12 Del 14 al 15 Vamos a estar leyendo esos versículos Libro de Hebreos Capítulo 12 Del 14 al 15 al 15 queremos siempre darle la bienvenida a los que se están conectando. También reciban un saludo de nuestro hermano Pastor Jorge Peña. Gloria a Dios. Y vamos a comenzar. Ya lo tienen hermanos. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Seguí la paz con todos y la santidad. Sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien. No sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando Alguna raíz de amargura Os os estorbe Y por ella Muchos sean contaminados Vamos a cerrar los ojos Y le decimos Amantísimo Padre Buen Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor por este momento glorioso, Señor. Eres tú, Señor amado, que nos has traído a este lugar, no solamente para adorarte, para exaltarte, sino, Señor, nos has traído con propósitos eternos. Padre, comienza a abrir el entendimiento, el corazón de cada oyente, incluso a los que se están conectando, Padre. Porque tu palabra dice que tú eres Unipresente, unisciente Padre tú estás en todos los lugares Y así como estás en todos los lugares Puedes traer salvación a Aquellos que oyen tu mensaje Gracias te damos Señor Comienza a obrar Te lo pedimos En el nombre poderoso de Cristo Jesús Gracias Señor Digan un fuerte Amén Amén. Gloria a Dios, pueden tomar su asiento en la presencia del Señor Gloria a Dios hermanos Hermanos le hemos puesto el tema de hoy Algo muy importante para nosotros decirlo Y espero que el día de hoy por medio del Espíritu Santo Todos nosotros Podemos tener ese mismo enfoque en la realidad y la verdad Le hemos puesto a este tema, puesto los ojos en Jesús Repítalo, puesto los ojos en Jesús No, 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 no. vuélvalo a repetir Ahora por qué es importante esta declaración porque es algo hermanos que en la vida del creyente hermanos Debe de ser algo que esté de continuamente no solamente en el corazón Pero en el pensamiento del creyente Y no solamente por las cosas que pueden suceder Por las cosas que nosotros podemos pasar como creyentes Sino que también en la vida Muchas, muchas personas eh, hermanos Ponen su mirada en personajes. Digamos aquí usted. Más de una vez ha puesto su mirada en un político. Y usted se ha dado cuenta que ese político. Le promete cosas. Le dice mire voy a cambiar la sociedad. Voy a cambiar esto y lo otro. Y usted va y vota por esa persona. Y después cuando ellos entran. A ese mandato que por el voto suyo y de los otros ciudadanos Han adquirido Ellos se olvidan del pueblo Ellos se olvidan de lo que ellos han prometido Y entonces ellos comienzan a, como a apartarse De los ideales que ellos comenzaron a establecer Que fue la, la razón por qué usted Quiso votar por él Y usted queda decepcionado ¿Alguien puede decir amén? Si sí, todos nos ha pasado esto Vamos más cerca digamos de de su pareja o de una pareja que usted tuvo de De una persona que usted estuvo o una mujer que usted estuvo Usted puso sus expectativas en esa persona y esa persona le pagó mal Y usted le dio todo a esa persona y usted quedó decepcionado Y eso comienza a crear en su vida una desconfianza Una desconfianza, si es hombre, en todas las mujeres. Piensa que todas las mujeres son iguales. Si es mujer, usted piensa que todos los hombres son iguales. Dicen amén, hermanas. Entonces, esto, hermanos, no es una cosa que sucede y se le olvida. Y usted dice, no, vamos para el otro y vamos a continuar la vida. No, esa situación queda tan profundo en su corazón Que usted sigue juzgando a las personas con la medida que la otra persona hizo. Entonces donde usted va, usted ya va con un perjuicio. Con quien usted habla, usted ya va con un perjuicio. Y eso no le permite a usted establecer o tener relaciones sociales con las personas. Porque cuando alguien se le acerca de una manera genuina... Usted ya lo está mirando, este algo quiere Si alguien viene y y le regala algo Usted ya comienza a pensar lo peor de esa persona Pero eso no salió de la nada hermanos No es como que usted un día se levantó y dijo Voy a comenzar a juzgar a las personas incorrectamente No, eso comenzó desde su niñez y no solamente de su niñez El peregrinaje de su vida Usted comenzó a tener cosas Comenzó a ser, a ser este, un adulto Y comenzó a sufrir La gente lo decepcionó Porque usted comenzó a poner expectativas En las personas Y la gente le quedó mal Entonces aquí hermanos Hemos leído una porción Donde habla El versículo 14 dice Seguí la paz con todos Es un principio muy importante hermanos Cuando la Biblia declara que nosotros Debemos de procurar tener la paz con todos Eso es decir que si las personas Vienen con una actitud O tienen algo en contra de usted Usted debe de sentir en su corazón En su ser una paz Que pueda dialogar Pueda socializarse con esa persona Dicen amén hermanos Entonces dice y la santidad La santidad hermanos es algo que Cubre todos los aspectos del creyente Y es que la santidad no solamente es que usted Sea íntegro en, en su manera como usted trabaja En sus negocios Con su vida como ciudadano como persona creyente que es que usted lo mismo que es aquí es allá afuera. Con su pareja, con su esposo, con sus hijos. Digamos, la santidad no solamente es que usted, mire, yo no, no soy adúltero, yo estoy con mi esposa, entonces estoy viviendo en santidad. No, cubre todos los aspectos de la vida del creyente. Uno de esos aspectos es... Cómo nosotros nos socializamos con las personas Cómo nosotros tenemos una relación con las personas Porque eso nos va a permitir poder Poder reflejar a Cristo Que ya vive en nosotros Amén Gloria a Dios Entonces el libro El libro de Hebreos habla eso y dice Sin la cual nadie verá al Señor. Es decir que estas dos cosas hermanos. Son muy importantes para Dios. Porque Él dice si nosotros no hacemos estas dos cosas. Entonces nosotros no veremos al Señor. Porque la Biblia dice que si yo no amo. A la persona que tengo al lado. A la persona que usted tiene al lado. Si usted no lo ama. ¿Cómo usted puede amar a Dios que usted no lo ve? Sería una falsa hermano Que usted me diga hermano yo adoro a Dios Pero al hermano que tiene a su lado usted lo aborrece Digamos entonces la Biblia dice Entonces no se estén engañando No se estén engañando ustedes mismos Porque debemos de procurar hermanos la paz con todos y la santidad para que un día nosotros estemos cara a cara con nuestro Señor para que un día nosotros podamos ver la cara de nuestro Maestro este libro de Hebreos hermanos eh, está dirigido a tres grupos de creyentes pues se les dicen creyentes pero En en realidad solo hay un grupo de creyentes Y hoy usted se va a dar cuenta quiénes son Uno de ellos son aquellos que Han tenido un encuentro genuino con el Señor Que creen en el Señor Y no solamente creen solamente porque el Señor Ha prometido que va a hacer cosas maravillosas Sino que creen porque son testimonios vivos Han visto la mano de Dios en su vida. Pero eh, también hay el segundo grupo. Que son no creyentes. Que tienen un conocimiento. Y tienen una aceptación intelectual de Jesús. Entonces aquí en medio de nosotros. No quizás el que tiene a su lado. No lo mire. Él quizás. Tiene un intelecto, una aceptación intelectual. Y ha aceptado las las verdades, ha, ha aceptado el culto religioso, pero de una manera intelectual. Mire, hay personas que se ponen a estudiar lo que es teología y después ellos se van a abrir una obra Pero ellos lo único que han recibido Es algo teórico Pero el sometimiento La vivencia El respaldo La llenura del precioso Espíritu Santo No lo tienen Entonces por eso usted ve que hay pastores Hay personas que levantan ministerios Que ya dicen yo ya me tengo que retirar Ya me tengo que retirar Porque ya no aguanto Pero es por eso Porque Hermanos nosotros no podemos aceptar al Señor de una manera intelectual Tenemos que rasgar nuestro corazón y permitir que el Señor entre a nuestro corazón y haga un cambio Eso es lo que debe de ser por eso Pablo les decía mire Deben de tener, procurar una paz con todo Y mire esto usted lo puede ver muy sencillo pero no es Porque aquí tenemos gente de Guatemala del Salvador, de México, de Nicaragua, de Honduras De todos, digamos, aquí tenemos una, una, un bote de frutas, hermano De todos Pero todos nosotros tenemos una manera, una cultura muy diferente Entonces, poder nosotros alinearnos O poder nosotros decir, hermano, vamos a luchar por esto Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, hermanos. Solamente nos puede unificar el Señor. Por eso es que Pablo les decía. O el escritor de Hebreos, disculpe. Les decía, pongan su mirada en Jesús. Puesta su mirada en Jesús. Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor... No importa lo que venga a nuestra vida Sea bueno o malo Ponemos nuestra mirada en el Señor Y seguimos avanzando Seguimos viendo la gloria del Señor En nuestras vidas hermanos El tercero Solo le dije el segundo El tercero Eran los no creyentes Que fueron atraídos a Cristo Pero que a lo último O a la última instancia de rechazo Se fueron En el evangelio hermanos Nosotros vamos a ser rechazados Tanto por las personas de allá afuera Pero también hay veces Usted va a ser rechazado por su familia Por hermanos en Cristo Digamos de todos Pero eso no tiene que Hacernos a nosotros Salir huyendo Porque el que tiene su mirada En Cristo Sabe que el que importa No lo ha rechazado El que importa, el que dio la vida por usted, el dador de la vida Sobrepasó un montón de personas para alcanzarlo a usted Para darle bendición a su vida, para traerle a usted cántico nuevo hermano Estas estas situaciones nos pueden desviar cuando vienen estas situaciones Porque mire la fe nuestra, esto de decir hermano yo pongo mi mirada en Cristo esto también puede ser algo que cualquiera lo puede decir hermano. O sea Así como hoy en día todos dicen amén. Eso, eso tiene un significado poderoso pero todos lo dicen. Esto de decir Puesta, puesto su mirada en Cristo. Debe de ser cuestión hermanos que va a ser probado y desafiado. Eso va a ser desafiado. Eso que usted diga hermano yo pongo mi mirada en el Señor. Créame que muy pronto le viene esa prueba Y mire las pruebas pueden ser como cosas materiales Usted comienza a a dejar sus cosas materiales Las comienza a perder O puede ser una enfermedad Una enfermedad puede venir a la persona a, a, A ponerle duda en el corazón Será cierto que el Señor me va a sanar Y comienza la persona a ser que Probada en su fe El rechazo ya lo hablé Pero también la muerte de un ser querido Hay personas que pueden estar caminando firmemente Pero se muere un padre, una madre, un hijo Alguien de su familia Y pierden toda la dirección porque ellos comienzan a pensar que, ¿y por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no le salvó la vida? ¿Por qué Dios no intervino? Pero la Biblia dice que el barro no le puede decir al que lo hace, ¿por qué me haces así? Nosotros si creemos que Dios es soberano, entonces todo lo que Dios permita es porque Él sabe la razón. Él sabe la razón. Pero mire hermanos, esto hermanos Es algo que lo debemos de vivir Porque usted le puede estar pidiendo al Señor por un trabajo Y el trabajo mire está bueno Usted va a ganar 30 dólares la hora Pero el Señor no se lo da Why? ¿Por qué? Porque usted lo está viendo solamente para ganar Pero usted no se pone a ver que eso Ese trabajo Le va a robar la bendición de congregarse Ese trabajo le va a robar la bendición de comprometerse con el Señor. Ese trabajo le va a robar el tiempo de poder pasar tiempo con su familia. Entonces el Señor mira las cosas más allá de nuestras propias narices. Nosotros miramos las cosas así aquí al momento. Tengo necesidad. Pero Dios dice no yo miro lo que puede suceder. Pero si has puesto tu mirada en mí. Sabes que yo voy a proveer por ti. Yo soy la fuente y el que provee por ti. Todo hermano lo que viene a desafiar nuestra fe, viene para ejercitar nuestra fe. Esta fe tiene que ser ejercitada. ¿Cuántos vinieron ayer a la jornada de oración? Amén. Aleluya. ¿Y cuántos recibieron de Dios? Prepárese Porque eso es lo que usted declaró Eso lo que usted recibió Va a ser desafiado Créamelo Dios ya se lo dio Así como Dios le dio eh, La tierra prometida a Israel Pero que tuvieron que hacer ellos Pelear por ella Tuvieron que luchar Y ellos quizás me imagino Que ellos decían Y no es que Dios ya nos entregó esto Pero no, es que la fe nuestra va a tener que ser ejercitada Y es ejercitada cuando vienen dificultades a nuestras vidas El capítulo 12 de este libro Habla que hay que correr una carrera ¿Cuántos han corrido una carrera aquí? No todos Y se se nos nota hermanos que no corremos Pero mire, la carrera no es una carrera que usted tiene que llegar primero La carrera es que usted tiene que llegar Y en esa carrera usted va a sentir se. En esa carrera usted quizás le va a dar un calambre En esa carrera usted se va a sentir cansado Que ya no quiere continuar Pero el propósito es llegar No importa si es el primero o es el último Pero es llegar También habla de la vida cristiana Y también las advertencias para poder vencer Y es que existen ciertas características Sobresalientes del creyente o del cristiano Que hacen producir vida Digamos hay características De aquel creyente que ha puesto su mirada en Cristo Hay características Hay cosas que usted puede ver Que la persona cuando usted la mira Que está haciendo estas cosas Usted dice este hermano está poniendo su mirada en Cristo Una es que tiene una vida de energía No física porque algunos de nosotros no nos vemos muy energéticos Pero espiritualmente este hombre siempre se está congregando. Este hombre siempre está orando. Este hombre siempre está leyendo palabra de Dios. La palabra de Dios siempre está de continuamente en los labios de ese hombre. Tiene una vida de energía. Le sirve al Señor. Corre esa carrera, hermanos. ¿Por qué? Porque permanece en la vid verdadera Y todo aquel que permanece en la vida verdadera Siempre va a dar frutos hermanos Una vida ordenada La carrera que tenemos por adelante No se trata de correr al azar Mire qué maravilloso que Yo solo puedo hablar de esta congregación Porque aquí yo me he congregado pero aquí tenemos una visión, unas metas que todo hombre de Dios se pone para poder correr una carrera con propósito. Pero imagínense si usted está en un lugar que no hay visión, que no hay meta, aquí, digamos, no hay una dirección, tullido va a estar ahí usted espiritualmente. Usted ya no, usted va a estar ahí todo y para dónde y qué es lo que va a suceder después. Pero bendito Dios por nuestra congregación, hermanos, que usted sabe lo que va a suceder next. Ahora, ahora, que usted no se quiera comprometer, esa es cuestión suya. Ese ya es cuento suyo y que usted esté ahí todo tieso espiritualmente, que quiero salir de esto, pero ¿cómo va a salir si no se quiere? Comenzar a ejercitar hermano Aquí mire un libro así de las páginas amarillas Le puedo dar lo lo que usted puede hacer aquí en la iglesia Pero que usted quiera tomar la decisión de hacerlo Esa es cuestión suya Pero el que ha puesto su mirada en Cristo Ese dice no, no, no Yo necesito correr esa carrera Y para correr esa carrera Yo necesito estar activo Yo necesito comenzar a liderar Yo necesito dar mi casa Para que se predique el Evangelio Para que mi familia sea ganada Mira hermanos la bienaventuranza De estar en una iglesia celular Hermanos es esa De Hay cosas que hacer para no distraernos Hay cosas que hacer para no distraernos Nos damos cuenta de nuestro talento De de los dones que Dios ha puesto en nosotros Y entonces el hombre viene porque dice la Biblia Que él nos ha dado una nueva vocación Los que ponen su mirada en Cristo Han recibido una nueva vocación ¿Cuántos están poniendo su mirada en Cristo aquí? Entonces usted tiene una nueva vocación Y no es solo ir a a, a limpiar casas No es solamente ir a pintar casas, a hacer jardinería Eso Dios se se lo ha provisto para que haya un ingreso Pero usted tiene una nueva vocación Usted ha sido levantado para que usted pueda ir Y predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús A las naciones Ahora cuando digo a las naciones No quiere decir que Ah hermano entonces tengo que ir a París A Bélgica No Cada uno de nosotros representamos una nación Aquí yo ahorita le estoy predicando a las naciones Aleluya, gloria a Dios Eso es así hermanos Entonces hay propósitos Hay propósitos de estar en una iglesia celular Otra cosa es que tiene una vida que persevera Persevera no solamente en la lectura de la palabra En la oración, en el liderazgo Pero tiene paciencia con otros Romanos 2.7 dice Dios dará vida eterna a los que perseverando En hacer el bien Buscan gloria, honra y inmortalidad Entonces nosotros al tener paciencia Los unos a los otros Comenzamos a llenarnos de paz Si yo le tengo paciencia a mis hermanos Y ellos me tienen paciencia a mí Entonces yo estoy llenándome de paz. Cuando usted le tiene paciencia a su líder, a su anfitrión, a su supervisor, a su pastor, y cuando ellos igualmente le tienen paciencia a usted, entonces estamos cumpliendo la ley de Cristo. Que nos estamos llevando las cargas de los unos a los otros. Yo le digo, mira, hermano, déme la suya y yo la llevo. Voy a orar por usted. Y usted viene y dice, hermano, ¿qué, ¿qué pasa? No, mire, se cerró una célula. No se preocupe, hermano, vamos a ayunar, vamos a orar. Vamos a meternos con el Señor para que el Señor se glorifique. Fíjense que es curioso que cuando en un empleo, Dejan una plaza, todos quieren esa masa. A usted en su trabajo, dejan, el, el que era manager, se va, usted comienza a ser... Uh, había un compañero, espero que no sea una mala frase, pero un compañero decía, ese le está haciendo la barba para poder agarrar esa posición. Él lo que estaba tratando de decir, que estaba pues ahí, de de enrollón. Quedaron igual, va. Estaba ahí tratando de agarrar la posición, pues. Pero, fíjense, lo podemos ver de una manera negativa. Pero porque hay veces la gente, genuinamente... Ve la necesidad y dice no ese se fue Entonces el patrón va a necesitar A alguien que le ayude Le ayude Que comience a a, a arreglar Las cosas que no se estaban haciendo Antes bien El patrón necesita ayuda Pero somos rápidos Uy porque usted sabe que va a haber Más platita Usted ya va a comenzar a mandar Pero cuando aquí en el evangelio Nosotros le decimos hermanos hay una necesidad Necesitamos hombres de Dios todos Como que no hay hombres de Dios aquí hermanos Hermanos necesitamos mujeres de Dios No aquí hablan en lenguas expulsan demonios y todo Pero para ir a abrir su casa para que se haga una célula no quieren Ese demonio que tiene allá adentro no lo quiere sacar Cuando una persona ha puesto su mirada en Cristo Esa persona juega su vida por ese Señor Porque Él ya sabe que Él la jugó por ellos Él Él entregó su vida por ellos También tiene una vida de fe Una persona que sabe que donde el estanque se está moviendo esa persona dice no, el Señor se va a glorificar Sabe que si ello él o ella va a orar por alguien No es porque ella tiene la gran autoridad Porque ella, tiene, ella está bajo la unción, no Ella va a orar porque ella tiene fe de ese Dios que ha creído Y entonces va a orar y va a imponer manos Y Dios se va a glorificar Una fe en aquel que ha comenzado la buena obra Dice la palabra que Él la va a terminar No nos desesperamos Si sucede lo que va a suceder en el mundo O aquí en la iglesia No nos desesperamos, no nos despeinamos hermano Al final hermanos nosotros tenemos la mejor parte Y cuál es la mejor parte hermanos Es que nosotros ya somos coherederos con Cristo Jesús Esa es la mejor parte hermanos Que Él nos ha hecho hijos Cuando no lo éramos Y eso hermanos Debe de ser algo que nosotros nos inspire A seguir adelante Lo otro es que tiene una vida De abnegación Se despoja De los pecados Que está cometiendo Se despoja, dice ok Si yo tengo que arreglar esto Porque tengo que santificarme para el Señor Lo voy a hacer Si yo estoy viviendo en unión libre Que ahora se le dice unión libre Porque es una palabra más leve Pero lo que es es fornicación Tengo que yo o me caso con este O lo mando al zafaco Me caso con este Tomar una decisión radical Porque los que ponen su mirada en Jesús Son aquellos que toman decisiones radicales hermanos ¡Aplausos! Mire lo que dice la primera de Corintios 10.23 al 24 Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito pero no todo edifica Ninguno busca Busque su propio bien Sino la del otro Entonces yo tengo que procurar Buscar el bien de ustedes Ajá, pero no la, Digamos la tortilla no solamente es de un lado Tienen dos lados en la tortilla ¿sí o no Ni modo que en un lado esté bien tostadita Y en el otro lado cruda Cómasela así ¿Sí o no que no? El otro lado tiene que estar tostadita también. Entonces, si I gotta protect and save, y me tengo que santificar para ustedes, ustedes lo tienen que hacer para nosotros también. Así es esto, hermanos. Y lo último es que él daba una advertencia. La advertencia era en esa raíz de amargura La raíz de amargura la, la Biblia lo habla como un, algo que está naciendo o, o, o ha estado naciendo que es cuestión del pecado Y muchas personas hay veces no quieren comprometerse con el Señor No porque ellos no entiendan sino porque hay un pecado en ellos hay una raíz de amargura, hay algo que no nos, no los está dejando soltarse para que el Señor obre en sus vidas. Entonces el Señor dice el día de hoy y siempre lo ha dicho, ya tiene dos mil años diciéndolo. Seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo no sé cuántos aquí quieren ver al Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos llegar a ese momento de ver cara a cara al Señor? Pero debemos de procurar la paz y vivir en santidad Debemos de procurar hacer la paz con el prójimo No tener disensiones Porque mire las disensiones siempre el enemigo las va a traer Tanto a la iglesia, tanto afuera con su familia Para que no haya paz en su vida entonces el Señor dice que Él mira al que es limpio de corazón, al que no guarda rencor, resentimiento con personas que quizás no sean creyentes y quizás sí, ellos le hicieron daño a usted, pero que usted hoy es una nueva criatura y hoy usted debe de amar, debe de pelear, hoy usted debe de... Ministrar debes de gritar Hoy usted debe de aceptar al Señor Para que pueda comenzar a aprender A amar a otros Como Él lo amó a usted primero Vamos a cerrar los ojos en este momento hermanos Este es un momento donde usted puede Meditar sobre su proceder Si yo hago una pregunta aquí todos podemos decir que ponemos nuestra mirada en Jesús Y eso puede ser válido Pero en realidad tanto usted como el Señor sabe Si en realidad usted ha puesto su mirada en el Señor Porque poniendo su mirada en el Señor Implica muchas cosas Implica que usted tenga paz con todos Implica también que usted viva en santidad Que viva apartado de la maldad Apartado de todas las cosas Que no le agradan al Señor Todas aquellas cosas que no le agradan al Señor Son cosas que destruyen al ser humano Yo quisiera en este momento Adorar al Señor Y después de eso vamos a hacer un llamado A los pies del Señor Pero yo quiero que usted en este momento Comience a adorar al Señor Este es un momento sublime El Espíritu de Dios está en este lugar ¿Por qué no se pone en pie? Póngase en pie Tenga ánimo para adorar a Dios Sí, Señor Siento en este momento Y yo quisiera hacer una invitación en En esta hora Si hay alguien que quiere entregarse A Cristo Jesús Como su Señor y Salvador Puedes levantar tu mano Pasar aquí al frente Yo quiero orar por ti Si hay alguien que quiere entregarse A Cristo Jesús Como su Señor y Salvador Puedes levantar tu mano Y yo quiero orar por ti Solamente el Señor sabe qué luchas, qué pleitos tú tienes con tus familiares, con tu esposa, pero el Señor dice, es necesario tener paz, es necesario tener paz y la única forma es cuando nosotros venimos a Cristo, venga. Quiero orar por su vida. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiere? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien que ya está cansado de estar en pleitos En argumentos, en odios Hay odios de muchos años Hay raíces de amargura de muchos años Sí, ellos tuvieron la culpa Pero hoy el Señor te dice Yo, si vienes a mí Yo te daré, yo te daré La abundancia de amor La abundancia de amor para amar a Aquellos que te ofenden Si quieres entregarte a Cristo Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos? Y dile Señor aquí yo estoy. Aquí yo estoy. Señor si quieres entregarte al Señor. Levanta tu mano. Yo quiero orar por tu vida. Igualmente si te quieres reconciliar. Quizás fuiste creyente, Pero un rechazo en una iglesia. O pusiste tu mirada en el hombre. Debes de ponerla en Cristo. En el autor y consumador de nuestra fe. Fallaste. Huiste. Pero hoy el Señor te dice regresa. Aquí yo estoy. Para extenderte mis brazos. Para abrazarte, para amarte. Para vestirte. Para darte anillo de honra. Este es el momento que puedes reconciliarte con el Señor. Hay alguien que quiere reconciliarse con Cristo. Puede levantar su mano. Yo quiero orar por tu vida Este es el momento que el Señor Ha preparado, Él ha hecho Este día para que tú puedas No solamente ser libre De esas ataduras Satánicas, de esas ataduras Que te tienen Que no puedes vivir, no puedes Socializarte con alguien Hoy el Señor dice basta ya de correr Quiero llenar Tu corazón de mi presencia Hay alguien que se quiere Entregar a Cristo O quiere reconciliarse Voy a hacer este último llamado Puedes levantar tu mano Yo quiero orar por ti Ven, ven, gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Alguien más Alguien más es que El arrebatar el reino de los cielos Es de valientes Esto de decir sí Señor Necesito de ti Es de valientes Es de valientes Es de personas que reconocen Que el soberano Dios es poderoso Es grande Es grande para hacer muchas cosas En medio de su pueblo Hago esta última invitación Quieres entregarte a Cristo Quieres rendirte a Jesús de Nazaret Aquel que ama sin pedirte nada Aquel que llena tu vida Sin pedirte nada Lo único que Él dice Ven Y yo voy a llenar Tu vida De amor De cariño Hacia esas personas Si no lo hay Vamos a ponernos en pie Y vamos a orar Por estas personas Que pasaron Padre Santo Bendito Dios Gracias te damos Señor Jesucristo Por la vida De esta joven Padre Tú sabes la razón por Porque ella ha venido Ante tu presencia
1: Ahora Señor, toda raíz de amargura, toda raíz de amargura, echamos fuera en el nombre de Jesús. Padre Santo, toda raíz de amargura, toda raíz de amargura, todo lo que le han hecho en su niñez, en su adolescencia, Padre, en el nombre de Cristo en Jesús, líbranos, perdónanos de sus pecados. en ti Jesús, gracias, oh, Señor, gracias, gracias, Señor gracias, Palabra, Señor amado. gracias, Señor gracias,
0: gracias, 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 que hoy se entregaron también Señor gracias, gracias, Señor, gracias, 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 al Señor Por las vidas que hoy se entregaron la mejor decisión que uno puede hacer es buscar a Dios
1: Así que bienvenidos, denles un abrazo de parte de la congregación